0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz be és vigyük be hozzák a parallaxisba!
1: Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon. benne pedig a szokolébresztő, az én nevem Vince Miklós, más néven Dr. MZ X, és bizony ez itt az űrös műsor, gyönyörű hétfő reggel van ismét. Nagy örömömre nem vagyok teljes mértékben egyedül a stúdióban, hiszen a telekommunikációs csatornák segítségével, ha minden igaz, itt van velünk a telefonvonalban Orha Zoltán, akiről mindjárt tejtek néhány szót, csak először csináljunk egy hangpróbát Zoli, hogy itt vagy-e valóban, és hallasz minket? Én, itt vagyok, jó
0: reggelt!
1: Nagyon jó, és mi is hallunk téged, tehát ez fantasztikus, csodálatos. Milyen elképesztő a XXI. századi technológia, kérem szépen. Szóval, Úrha Zoltánról, hát maga, ma, rólad is tulajdonképpen rengeteget lehetne beszélni. Hát most de nem Így van, tudom, tudom. De azért hát nyilván nem véletlenül cseng ismerősen a neved a hallgatóknak. Azért gyorsan tekintsük át, hogy te, ha, ha jól, jól tudom, 1982-ben elvégezted a fizi- fizika csillagás szakot, de nem is olyan sokkal később, már 86-tól, már az MTV-nek, a magyar televíziónak a kötelékében találunk téged, pedig amúgy neked vol, van, vagy volt, vagy van, nem tudom, kutatási tevékenységed is, például a Csillagdában is dolgoztál, szóval itt igazán érdekes a történet. De hát ha csak az MTV-s dolgokat nézzük, akkor ilyen műsorokat mondhatjuk, hogy az ablak a reggel, a napközi, az átfogó, aztán mi is volt az a választ, tudást, amiben még én is megfordultam kiskoromban, a magyarok cselekedetei emlékezés. Századfordító magyarok. Így van, Százatfordító magyarok, pontosan így van. Na és persze nem utolsó sorban, sőt, hát igazából szívemnek különösen kedves az az Égbolt Apostola című dokumentumfilm, amit Kulin Györgyről ö, készítettél, aki a mai adásunk témája, mert hogy rólad azt is lehet mondani, hogy mindazok mellett, hogy most itt nagyon gyorsan elmondtam rólad, azért ez nagyon fontos, hogy neked Óriás, nagyon sokat jelentett inspirációnak és példamutatásnak is elsőleges szerepe van. Talán a pályafutásod során Kulin Györgynek, akiről szerintem túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a magyar amatőr csillagászat megteremtője. Ebben talán igazából nincs is vita, tehát hogy ez ez, ez egy trivialitás. És persze mindig igyekszik az ember keresni valami aktualitást, hogy például mivel lehet kötni egy 2023-as műsort ahhoz, hogy egyik kedvenc témádról Kulin Györgyről beszélgessünk, Természetesen szerencsére annyi mindent csinált Kulingyört, hogy mindig könnyű találni évfordulókat. Például azt is lehet mondani, hogy 1943. novemberében, tehát idén 80 éve alapult meg a királyi magyar természettudományi társulat, tehát a Titnek az elődje gondolom csillagászati szakosztályán belül a műkedvelő csillagászati alosztály, amivel formálisan úgymond hivatalosan is megindult valami, ami a magyar amatőr csillagáshozathoz vezetett, de hát legalább ennyire korszakos jelentőségű az, hogy, hogy ugye 65 évvel ezelőtt 1958-ban jelent meg a távcsővilágának a, hát mondjuk, hogy második kiadása de lényegében az a Zerimvárival írt 1958-as kötet, az tulajdonképpen egy új könyvnek tekinthető az 1941-es kétkötetes verzióhoz képest, ami szintén alapjaiban tette sínre mindazt, amit csillagászati ismeretterjesztésről lehet Magyarországon beszélni, tehát Tere vagyunk kulin-releváns évfordulókkal, úgyhogy ez tökéletes ürügyet szolgáltat ahhoz, már ha ürügyre van szükség, hogy beszélgessünk róla. És hát te vagy ennek az egyik legavadottabb tolmácsolója, úgyhogy nagyon-nagy szeretettel köszöntelek, és először megkérdezném, hogy mit jelent, hát ez, és ez így ki is fogja tölteni az egész adást. Szerintem mit jelent számodra kulin György és az ő öröksége?
0: Hát azt kell mondjam, hogy mindent. Tulajdonképpen. Tehát minden, ami ami csillagászat, ami ismeretterjesztés, ami távcsőépítés, ami megfigyelés, nagyon röviden, és hát szinte nem lehet felsorolni. Az, hogy mit jelent, hát mit jelent. Én vagyok az a, az a szomorú sorsó ember, hogy így mondjam, aki az általállítra Ritrózott földésért című folyóirat utolsó csillagászati szerkesztője volt a megszűnésével együtt. Tehát amikor 91 végén, de hát erről majd, majd a későbbiekben szeretnék egy pár szót még, még mondani a hallgatóság számára. A Gyurkovácsi meghatározó volt nem csak az én életemben, hanem mindenki olyan életében, aki abban az időben a csillagászattal valamilyen kapcsolatba került, hát nyilvánvaló, itt akár, akár még a szakmát is említhető, hiszen ő, 905-ben született Nagyszalontán, egy népes családnak volt az egyik, egyik fiúgyermeke, és aztán Pászmány Téter tudományi Egyetemen, matematika-fizika tanárszakon szerzett diplomát, és aztán 935-ben, tehát 30 évesen került a svádhelyi csillagvizsgálóba, gyakornoki állást kapott, ami azt jelentette, hogy hát, nem azt mondom, hogy még az zongorát is neki kellett cipelni de mindent, mindenfélével kellett foglalkoznia a megfigyeléseken túl, és itt jön az életének egy nagy fordulópontja hogy az összes érdeklődővel, akár szóban, akár írásban történt ez, neki kellett foglalkozni, megválaszolni a leveleket a kíváncsiskodó emberekkel valahogy, beszélgetni, hogyha éppen oda mentek a Sváthegyi csillagdához. Tehát tulajdonképpen az ismeretterjesztési oldal akkor jelenik meg az ő életében először. És egyúttal a szakmai oldal is, hiszen addig, addig még sosem nézett távcsőbe. Tehát 30 éves koráig, amíg oda nem került, addig ő, ő távcsővel nem foglalkozott. Hmm. Ami a szakmai oldalát, illeti a munkásságát tekintjük, ott doktorált Égi mechanikából, ami ugye az égitestek pályának a számításával foglalkozik, több mint húsz kisbolygót fedezett fel égboltvérgépezése során, és kettő üstököst sikerült földerítenie. Az egyik, aztán a későbbiek során kiderült, hogy az nem is üstökös, hanem, hanem csak egy kisbolygó. No, és mindegy, ettől függetlenül külön könyvelték el abban az időben, És és akkor aztán rájött arra, hogy az a rengeteg ember, aki érdeklődik, hát az már olyan sok, hogy muszáj, hogy írjon egy könyvet. Ekkor született meg, és került kiadásra 1941-ben a távcsővilága két kötetben, amelyben sok minden benne van. Benne van általános csillagászat, tehát ismereterjesztő szinten, hogy a sok kíváncsi ember... Olvassa el azt, amit ő leír, illetve <gül> a Tivadar társszerzővel együtt, aki viszont a, arról ír hosszasan is rajzokkal, fényképekkel illusztrálva, hogyan kell távcsövet, egy 10 cm tükörjátmérő távcsövet megépíteni. Tükörcsiszolást is leírja. Érdekes, hogy, hogy nem Gyurkabácsi, mindenkinek csak Gyurka bácsi volt egyébként, nevéhez fűződik ebben a könyvben a távcsütükör csiszolásának a technikája. Azt írja itt ebben a könyvben az előszóban, hogy a könyv célját így tudnók összefoglalni. Arra törekedtünk, hogy megismertessük olvasóinkkal a csillagászat szépségeit, útmutatást adjunk a világegyetem helyes szemléletének kialakításához, Elősegítsük, hogy az égi testet távcsőn átvégzendő megfigyelésével közvetlen szemlélői lehessenek az égbolt jelenségeinek, és ezzel a megismerés tiszta örömének és a legnemesebb szórakozásnak részésévé várjanak.
1: Egy kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban, hogy mondtad, hogy természetesen Kulin nem nézett távcsőben 30 éves koraig, ami nem is meglepő tekintve, ugye, hogy addig körülbelül a csillagászok privilégiuma volt ez. Tehát, hogy maga az európai amatőr csillagász mozgalom sem tudom, hogy mennyire létezett, és igazából ez a kérdés, hogy ez a 40-es években a korabeli nemzetközi úgy mondanánk ma, hogy trendekbe mennyire illeszkedik bele, hogy például mit tudom én, német amatőr csillagászat például létezett akkoriban? Vagy, ez, vagy mennyire volt ez egy, egy kuriózum tulajdonképpen, hogy, hogy tényleg egy ilyen könyv, ami elmondja, hogy hogy kell otthon távcsövet építeni például. Ez, ez mennyire? Nem,
0: ez nem volt jellentő. Aha. Tehát, tehát, hogyha itt tényleg körbenézünk az egész földkeregségen, amatőr csillagász, hát nyilván minden országban vannak olyan érdeklődő emberek, akik Csillagos égbolton lejátszó jelenségeket szívesen megfigyelgetik, de nem volt, egy, nem volt sehol egy olyan jól szervezett ö, ö, egyesület, vagy csopor, csoportosulás, ha úgy tetszik, amelyik működött volna. Nálunk volt ilyen, hogy stella, meg egyebek, de nem, nem voltak ezek hosszú életűek. És tulajdonképpen ami a csillagászati ismeretterjesztést olyan szinten nőtt, hogy távcsöves bemutatás, hát a sárnyom volt jellemző. Tata Tata említhetem, ugye a Posztocki Károly féle <coughs> róla elnevezett csillagát, most így hívják, hogy Posztocki Károly csillagvizsgáló, és <coughs> ott voltak, ott is voltak olyan távcsövek, amiben hát úgymond bele lehetett nézni. Tehát tudományos munka meg valahol a a, hogy mondjam a, a népszerű, érdeklődő emberek ö, kell való foglalkozás, illetve lehet, számukra lehetővé tenni azt, hogy, hogy hát na, akkor maga is megnézheti a Szatónusz bolygót, vagy nem tudom én, bármit mondhatnék, az, hogy nem volt jellemző. És tulajdonképpen, a, ö, amiben, amiben Kulint György mindenféleképpen alapembernek számít, hogy ő rájött arra, hogy itt valamit tenni kell, hiszen úgymond egy ilyen kutatóintézet, mint kvázi zárt intézet, persze nem orvosi életelemben gondoltam én ezt, hanem hogy a tudomány fellegbára is, hát oda ugye, ugye csom, ne jöjjenek be, mert csak zavarják igen, ugye, ugye, ugye. a, a kémkedő csillagász tevékenységét, ez egy 19. századi édézet volt így hirtelen, tehát igen, igen. igen.
1: De hogy azt tegyük hozzá azért, hogy, hogy mind a mai napig, tehát én azt kell, én hiszek abban, hogy ez az, amit Gyurka bácsi úgy hívott talán, hogy a galilei élmény, tehát az, hogy az ember belekukkant a távcsőbe és a saját szemével meglátja mondjuk a Jupiter holdjait, az még ma is egy sokkoló élmény, amikor ott vagyunk egy kattintásra a legjobb James Webb és egyéb felvételektől, hogy mégis mai napig én, én azt hiszem, hogy bár el vagyunk árasztva a jobbnál jobb csillag felvételekkel, és nyilván ahhoz képest az, hogy egy kis távcsőbe, vagy akár egy bemutató csillagvizsgáló távcsőbe belekukkant az ember, azért az nyilván vizuálisan nem az az élmény, de az, hogy most ha valóban azt látjuk, és tényleg most ráláttunk a világegyetemre a saját szemünkkel közvetlenül, hát közvetve mert egy keresztül, de való, valósan, az szerintem mind a mai napig pszichológiailag egy nagyon fontos dolog, és hát szerintem én... ennek így is kell maradnia.
0: Hát én azt hiszem, hogy hogy mondok egy nagyon egyszerű aslandot, ami hirtelen eszembe jutott, hogy hát jobb, hogyha az ember saját maga fog egy halat, és nem megbeszi a boltba. Ugye Aha, már? jó. A személyes élmény, <gül> magyar elmondva, ami, ami összeköti őt azzal a, a valamivel, tehát mondjuk a távcsőbe való betekintés, az teljesen más jelent. Most az, hogy az interneten az a több ezer vagy százer, Fényképet nézegetem, hát jó, jó, na és akkor mit látok rajta? Tessék, mondd, meg, hogy készült az a kép, meg a satöbbi, hogy ne menjünk bele ebbe a nagyon hosszú útvesztőbe. Tehát mindenféleképpen ugye a galilei élmény az, az ugye azt jelenti, hogy galilei volt az első ember, aki a távcsővel nem az ellenséges hajóhadat leskelődte, hanem, hanem az égboltra irányította, és ugye hát tulajdonképpen ő volt az első csillagász a földkerekségen, hiszen bármit, amit látott, azt ő látta először, és gondosan mindent lejegyzett. Tehát, <kül> Tehát az alapvető fölfedezések, és ugye ennek ugye a, a, a hozománya volt az, hogy rájött arra, amikor a Jupiternek a, ezeket az úgynevezett ugráló csillagokat, mert ő ezt így nevezte, aztán később Medici csillagokra keresztelte át ugye a patronossának a nevét használta ez.
1: Hát, hát igen, nyilván, hát különben, dologok, persze, különben neki is
0: meg kellett élni valahogy. Igen. Tehát rájött arra, hogy a kopernikuszi rendszer az az igaz, hogy van egy centrum, és a centrum körül mozognak az égitestek. Tehát igenis, és hogy a bolygóknak a nap körül kell, kell mozogni, nem pedig nem fordítva. Na, hát és aztán ugye tudjuk jó hogy mi lett ennek a következménye. Tehát <kül> Galilei saját maga csiszolta a távcsövének a lencsét, ami egy iszonyatosan nagyon kemény, kemény és nagy odafigyelést ö, igénylő munka, tehát abszolút karapemelést igényel. Az, hogy, hogy még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy jól, tudom, ilyen kezdetleges volt nem, de nem szabad ilyet mondani. Illetlenség, hiszen a kétszer próbáljon meg egy üvegdarabból darabból egy, egy használható távcsőbe építhető, gyűjtőlencsét e, csiszolni, hát akkor rá fog jönni, hogy ez nem is olyan
1: ezt. Tehát van. akkor azt mondod, igazából ebben sose gondoltam bele, hogy valójában az is a galilei élmény része. Attól lesz igazi a galilei élmény, hogyha az ember maga készíti el, úgymond a hát, halfogáshoz szükséges felszerelést.
0: Na jó, hát azért nem azt mondom, <gül> hogy mindenki igen, neki otthon igen, otthon otthonlencséket csiszolgatni. De, de sokan! De sokan! De viszont Gyurka Mácsi lehetővé tette azt, hogy, hogy a a mommal, a magyar optikai művekkel, illetve a honvédséggel hát olyan kapcsolatokat alakított ki, hogy szinte filérekér különböző optikai elemeket lehetett megvásárolni, vagy az Urániában, vagy volt annak idén egy úgynevezett ilyen Uránia bolt nagykörúton, és tényleg, tényleg filérekér lehetett megvenni ezt a szamaszt, és utána az ember elővette azt a kiskönyvet, ami amit azt is ő írta, hogy a, a kis csillagász távcsőve, ez a pontos címe, na ez meg engem is gyerekkoromban, de mélységesen, és benne leírva részletesen rajzokkal, mindennel egyebekkel, hogy hogy kell csinálni, galilei-féle távcsővet, hogy kell készíteni, kepler típus távcsővet, tralala, tralala, meg azt is, hogy hol lehet hozzávenni optikai elemeket, és így tovább. És utána rá volt bízva az emberkére, hogy ezt ezt otthon megcsinálja. Na hát az igazi nagy élmény volt. Hát én persze kartonpapírból csináltam egy hengeres csövet, aminek a belsői szaketére tempera festékkel veszestettem, hogy ne legyen semmiféle reflekszió, meg egyéb zavaró dolog, és akkor marhára büszke voltam magamra, hogy csináltam egy egy galilei rendszerű, egyenes állású képet, nem ettől galilei rendszerű, egyenes állású képet adó kis teleszkópot, ami, mit tudom én, 30 szoros nagyítást tudott.
1: Hát azzal azért már ér. csoda dolgokat lehet látni, ugye? Hát, Mert lehet látni krátert a Holdon, meg de a galilei Holdakat. Mindeket, az
0: alapvető dolgokat, amiket tehát semmivel nem volt jobb, mint amit galilei annak Aha. idén elkészített, de a lényeg az az volt, hogy, a, hogy kinyílt, kinyílt az ember számára a világegyetem valamilyen szempontból, és hát persze, hát optikailag rengeteg hibája volt ezeknek a egyszerű kis távcsöveknek, de maga az, hogy az ember saját maga megcsinálta, hogy mit tudom én moshatos kiürült dobozt, dobozt nézegettem, ugye ó, csavaros kupak, mindegy, hát azzal lehet élességet állítani, stb. Tehát magyarul az, az ember abban az időbe minden ilyesmit, ö, m, hogy is mondjam, úgy is nézett, hogyha a csillagászat iránt érdeklődött, hogy lehetne ezt felhasználni egy kisebb mondjuk Lencs Távcsőépítése céljából. Csináltam is mindjárt egy pár ilyet, én nőttem fel, és hát mindjárt az utca persze rögtön ugye tudták, hogy na itt van valamilyen fura egy gyerek, mert ugye ez fölfelé néz éjszaka, kim van az udvaron, aztán, stb. És akkor mindjárt kunyeráltak, hogy csináljak már neki is egyet. Ennek annak a vannak. És, és aztán aztán ugye fölkerültem Budapestre, és hát akkor én már a Kulin György nevét ismertem. Igaz, hogy még nem, nem, voltam, nem voltam iskolás, de hát nagyapám megtanított olvasni. És hát voltak olyan könyvei, amiben a Kulin már szerepelt. Kulin név szerepelt. Mondok egy nagyon egyszerű címet, ami egy kuriózum. Csillagászat és meteorológiai lexikon. Hát hmm. ezt nem sokan ismerik.
1: Hmm, én sem. Most hallok róla ha, ugye, először. Ugye, ez Igen. egy
0: olyan szinten unikum, hogy azóta se született hasonló témájú könyv, és ebben már Gyurka bácsi nyomot hagyott. Tehát a szerzők között ott olvasható a neve. És aztán ugye szaladjunk gyorsan, mert az idő meg fut előre, tehát 1946 <clears throat> novemberében megalakította a Magyar Csillagászati Egyesületet, amelynek ö, végül is nagyon hamar a száma elérte az ezer főt. Az alakuláskor száz, kicsit többen voltak, mint százan, de ez, már a, ez volt az első olyan komoly egyesülés, szakmai egyesülés Magyarországon, amely amelynek volt kifutása, amely nem csak egy, mit, néhány hónapot vagy, vagy egy-két esztendőt élt, hanem szépen folyamatosan fejlődött, pedig hát ugye a II. világháború után voltunk nem sokkal,
1: igen, igen, hogy ezen elég. egy picit időzünk, el, hogy 1946-ban egy kifosztott, lerombolt ország tulajdonképpen, Na, és hogy hihetetlen, hogy mennyi minden történt. bajzoltán, Zoltán is akkor csinálta a, a Na, világszínvonalú kísérletet, kísérlete. tehát hogy ez az élni akarás ez elképesztő, hogy itt feltört, hogy 1946-ban, amikor kb. még nem nagy jegyre lehetett kaját kapni, meg minden Budapest így kb. romokban hevert, az összes híd bele volt lőve a Dunába, és ekkor meg, megjelent egy csillagászati egyesület. Ezer hát, taggal. Igen. Hát ez ba,
0: Baj egyik könyvének címével tudok erre reagálni.
1: Az élet most, erősebb,
0: ugye? Honnan tudtad, hogy ezt hát, akarom
1: mondani? Mert gondolatolvasó is vagyok. Hát, ó,
0: nagyszerű ez így telefonon keresztül zseniálik. Igen. Tehát, tehát ugye Baj Zoltán is, is úgy volt vele, és a Kurin ő, György is úgy volt vele, hogy, hogy hát most lehet itt szomorkodni a romokon. De akkor is meg kell újulni, és föl kell építeni azokból a szörnyűséges romokból az egészet, és nem adjuk föl. Ő is ilyen típusú ember volt, belerúgtak hármat, akkor is tovább csinálta azt, amit, amit ő korábban elképzelt. Az Egyesületnek sajnos viszonylag hamar a politika véget vetett. 1949-ben ugye volt egy ilyen hát nem egy ilyen, egy kőkemény fordulat politikai téren Magyarországon, aminek az volt a végeredménye, hogy az Egyesületet tokkal, vonoval behovasztották az akkori tízben. Tulajdonképpen ezzel Kurint a, hát hogy mondjam, a vezetőszerete teljes mértékben megszűnt, mert egyúttal nem kívánatos személynek nyilvánították, és ö- 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 akkor ő már az Uránia igazgatója volt, még gyorsan egy kicsit kiszogrok, 46-ban Ortói Gyulának köszönhetően, a Romos Budapesten. Az első kereszt Sánc utca 3 B szám alatt van egy villaépület. Azt a kultuszminiszter Kurin rendelkezésére bocsájtotta, és ott, kezdett, ott működött tovább az egyesület, illetve Uránia bemutató csillagvizsgáló címen. Ott jött létre az első... Bemutató, így mond, hogy bemutató, csillagvizsgáló, ez volt az első az országban. Ez volt nem volt jellemző külföldön sem tulajdonképpen. Tehát ezt, ezt vezette Gyurka bácsi gondozta, fejlesztette, és ezt vágta derékba a Titnek az akkori vezetése, hogy Kurint leváltották a vezetői posztról, és száműzték ami úgy nézett ki, hogy, hogy Budapest területén nem vállalhat munkát. Hát azt hiszem, ez nem
1: kell különösebben. Hú, hú, tehát, hogy ehhez, ehhez volt hatalma a TIT vezetőségének akkor a rákos Hm igen. Hmm. igen. Azért igen. ez kemény, tehát ezért ez, ez nem egy. Ez meglepő, még, a, még úgy is, hogy azért az ember ismeri valamelyest a korszakot, de, de tényleg, hogy ezt a titnek meg volt ehhez a hatalma, hogy ezt elrendelje. Igen. Ez elég kemény.
0: Hát fel lehetne egy sok mindent mondani, de inkább nem, nem ö, akarok semmit hozzáfűzni, a tényekkel nem lehet vitatkozni. A lényeg az, hogy Újpest akkor még nem tartozott Nagy-Budapest területéhez. És a Könyves Kálmán Gimnáziumban talált órádói állást György. és ö, 1949-től 53-ig ö, ott tanított matematikát és fizikát. Na és persze, ha már ott volt, akkor mindjárt az épület tetején született egy bemutató csillagvizsgáló, amely ma az ő nevét viseli, és a, az hátulat emlegetett égbolt Tapostola cím, című film elején az, aki, az a kóla, illetve távcső látható, és úgy irányít meg a filmnek a címe. Tehát, <kül> Egyébként a szakkör azóta is megvan, azóta is kiválóan működik, és nagyon komoly, ö, műszaki fölszereltséggel rendelkezik ez a csillagda. Tehát Gyurka Mácsi közben egy barátja segítségével kitanulta a tükörcsiszolás mesterségét. Távcső tükörcsiszolásról beszélek. És folyamatosan elkezdett távcső tükröket készíteni megrendeléssel. Az amatőrök folyamatosan elkezdett tükröket készíteni megrendelésre az amatőrök számára. Ö, hát azért az se egy egyszerű művelet. Egyszerűbb, mint a lencse de a távcsőtükör készítés az is egy külön mesterség. De azt nem lehet csak úgy, mert hát a délután 6-8-ig ezt csinálom, aztán csókolom kíván. Ez van, meg az van. Nagyon komoly dolgot kíván. Nem mindegy, hogy milyen a, a nyersanyag maga az üveg. Kulin aztán későbbiek során elérte, hogy tényleg fél jutott olyan üveganyaghoz, amelyekből lehetett távcsőtükröt készíteni, és a második tulajdonképpen a nagyon nagy terjedelmi és nagyon átfogó távcsővilága az 58-as kiadás. Abba már ő írja meg nagyon nagy részletességgel a tükör csiszolását, elkészítését, a tárcsőnek az összeállítását rengeteg műszaki rajzal és egyebekkel mellékelve, hogy bárki, aki életében ilyet még nem látott, akkor az, az pontos útmutatást kapjon ahhoz, hogy mindezt mert tudja készíteni, és aztán utána már mindig azt mondta, hogy, hogy amit látsz a távcsőben, azt mutasd meg másoknak is. Tehát tulajdonképpen egy ilyen a csillagos égbolt mindenki ércimű szlogent is lehetne itt felemlíteni. Ő erre arra törekedett, hogy tényleg, hogy mindenki, akit csak érdekel az égbolt, vagy akár, akár csak úgy valamilyen szinten vonzódik a csillagászathoz, akkor az, az valahogy vagy távcsőzjusson, vagy a környezetében, környezetében tartson bemutatót, stb. stb. ezt munkát tudjon végezni. Ennek érdekében, Ja, még visszatérve a titvezetőségére. 954 végén aztán be kellett látniuk az akkori vezetőknek, hogy ez nagyon fals lépés volt, amit Júrkabácsiból elkövettek, és először csak az Urániába kérték föl igazgatónak félállásban, majd pedig aztán 56-tól már teljes állású igazgatója ennek az intézménynek, és a Budapesti TIT-Budapesti szakosztályának társelnökeként dolgozik tovább. Ismét teljes gőzerővel a amatő csillagászati élet fejlesztésére fordította minden egyes erejét. Az Urániában optikai műhelyt készítettek, és ott távcső tükörcsiszolásra alkalmas gépi berendezések is voltak és ő saját maga csiszolta a tükröket, minden nap legalább egy tükörrel elkészült. És tényleg filérekért ö, postázták az országban mindenki számára vagy határon túlra, akik megrendelték ezeket a, ezeket a tüköröket. Hát elképesztő ö, energiája volt, nem csak a fizikuma volt kiváló, de hát ugye szellemileg arról nem is beszélve, hogy több ezernyi előadás fűződik a nevéhez is, ami, amit én, én is tanultam tőle, hogy, hogy nem a képletekben látjuk itt a, a lényeget, hanem, hanem tessék szíves lenni úgy megfogalmazni a mondandót, hogy az bárki megértse. Itt előttem fekszik a utolsó könyve, ami nem sokkal halál jelent meg, az ember a kozmikus lény címmel, és ebben nagyon sok ö, értékes gondolata ö, olvasható, és csak egyet szeretnék ebből felidézni, ami az ő szemléletmódját azt mondja, hogy hülyen tükrözi. Íme. Ha a makrovilágból az átlagcsillagot, a napot vesszük mértékül, a mikrovilágból a protont, Számokkal is igazolható módon az ember méreteit, tömegét tekintve a kettő között a középső helyet foglalja el.
1: Légy részese tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépve az univerzum színes világába, és légy a támogatónk: patreon.com, te is.
0: Tehát, ugye azért tudjuk mi áttekinteni az univerzumot, mert középen vagyunk azért tudunk belelátni az atomok világába, mert megint csak középen
1: vagyunk. Igen, és az ez hiszem, egy olyan erős gondolat, hogy egyébként az eltének mind a mai igen. napig van az atomoktól a csillagokig előadásorozata, hát sorozata, ami pontosan ugyanezt a mottot követi, hogy ugyanannyi szor kell magunkat lekicsinyíteni, hogy az atomok világába jussunk, mint ahányszor fel kell magunkat nagyítani ahhoz, hogy a csillagok igen. világába jussunk. Tényleg ez egy nagyon erős gondolat, és talán azt is megmagyarázza, hogy mi, mint ilyen igen-igen komplex szerkezetek, akik gondolkozunk a világról, meg hogy mit keresünk benne, azok miért, miért akkorák vagyunk, a Hát mert mi vagyunk középen, talán itt van a legnagyobb játéktér, úgymond. Hát, Érdekes. Hát.
0: És hát a másik ugye ennek, hogy, hogy az egyik ilyen kedvenc előadás nem az, hogy csillagporból lettünk, és csillagporrá leszünk. Vagyis magyarán elmondva, hogy valamennyiünk testében vannak olyan atomi részecskék, amelyek egykoron az univerzum születési után már valahol a világ mindenségben jelen voltak, és ugye a szupernóva robbanások révén ugye gyarapodott a kémiai sokszínűsége az univerzumnak, és ezek az atommagok, vagy elektronok, protonok, stb. elemi részecskék, ezek jelen vannak a, a mi testünkben is, és jelen is lesznek, és amikor a nap majd sok milliárd év múlva tulajdonképpen megsemmisíti a bolygórendszerünket, akkor pedig, ami marad belőlünk, az a, az a sok-sok elemi részecske az egyúttal, ugye egy kozmikus ködnek lesz a, ismét a, az alkotó része. Na, e, bocsánat egy kicsit lépjünk előre.
1: Persze, igen, igen, igen. Annyi mindent lehet Gyurka bácsiról mesélni, hogy az elképesztő. De nem akarom a gondolatmenetedet megszakítani, csak ígérd meg, hogy egyszer, majd ejtünk szót az út során a science fiction munkásságáról is, mert az is elképesztő számomra.
0: Igen, tehát ő ugye nem csak imádott ismerettereztő előadásokat tartani. Nagyon szerette a fiatalokat, Elsősorban a fiatalokat, mert ezt Orágy Nobel-díjas vegyészünktől idézem ezt a gondolatot, hogy ha az ember fiatalok között van, az alánylag fiatalon tartja az embert. Ez egy nagyon jó gondolat. Tehát akkor lendületes lesz, akkor, akkor úgy jól érzi magát. És ez így van. Gyurka bácsinál is így volt ez, imádott gyerekekkel találkozni, nekik távcsöves bemutatást tartani, mert olyat is, azt is néha-néha ő, ő tartotta meg és akkor úgy, valami eszébe jutott, vagy valamit kérdezett valamelyik gyerek, és akkor mindjárt rögtönzött ott egy kis előadást, amit élvezettel hallgatott a, a fiatal érdeklődő gyerek többek között, meg hát mindenki más, aki, aki éppen akkor ott volt mondjuk az Uránia teraszán, vagy a kupolában akár ő szorgalmazta, hogy ne csak Budapesten legyen bemutató csillagvizsgáló, hanem az országnak minden olyan helyén, ahol erre lehetőség van. Tehát így a a különböző nagyobb ipari, elsősorban ipari üzemek támogatásával rengeteg nagyvárosban jöttek létre urániák. Tehát egy hálózat alakult ki, ami kizárólag az ő személyes indítatásának köszönhető és mind a mai napig ezekből az urániákból azt hiszem, hogy mindegyik megvan, és valamilyen szinten működik. A hozzávaló tükrös távcsövet tükreit mind ő csiszolta. Tehát egyszerűen elképzelhetetlen, hogy mennyi mindenre jutott ideje. Levelezett a amatőrökkel, az érdeklődőkkel, Ugye létrehozták titen belül a tit, csillagászati űrkutatási szakosztályilat a földtudományi szakosztály, közösen 965-ben, ha jól emlékszem, a Föld és Ég című folyóiratot, ami egy ilyen felemás szülemény volt, hogy így mondjam, mert ugye Föld és Ég, tehát ugye földrajz és csillagászat űrkutatás, és ennek, ennek nem csak elindítója, hanem kezdetben, ugye a csillagászati résznek ő volt a gondozója. Aztán a kisebbiekben már annyi minden, minden, hogy mondjam, már nem tudtam már sok mindent egyszerre ellátni. Aztán lett egy szerkesztőség, ahol volt mindegyik oldalon, tehát a föltudomány és a csillagászati oldalon is szakszerkesztő, és ők gondoznak. De a szerkesztőbizottságnak a tagja volt Gyurka bácsi tulajdonképpen a haláláig, és kezdetben két havonta jelent meg a, a földészség, majd havonta kisebbiek során. Ezzel együtt megszervezte, hogy a amatőr csillagászoknak legyen egy, egy szervezete. Miután ugye az Egyesületet hát egész egyszerűen itt sok évvel azelőtt, 1963-ban létrejött a csillagászat baráti köre. Ebben a Ebben a csoportosulásban, vagy ide csatlakoztak az amatőr csillagászok és csillagbarátok, ha így is jó lehet, jó kifejezést használok, és ennek a taglétszáma aztán voltam néhány év múlva már elérte a tízezret. Tehát a tagságnak egyetlen feltétele volt a Földéség című folyóirat előfizetése. Hát jó ki volt ez találva, nem véletlenül, de hát a Földéségben. E, azt hiszem, hogy autentikus vagyok ebben a témában, e, rengeteg szakmai e, ismeretet kaptak az érdeklődők, nem csak a szakcikkek révén, hanem a távcsőépítés, illetve ígbolt ismeretnek is e, távteret adott a folyóirat. És aztán e, folyamatosan írogatta a népszerűbbnél a népszerűbb könyveket Gyurka Málcsi, az egyik a sok közül azt mondja, hogy Kulint György Rókok Edeon a Világegyetem Siker könyvek című sorozatában jelent meg 1965-ben. Hát én ezt úgy annyi, olyan bibliaként forgattam, hogy most csak laponként tudom, hogy úgy mondjam lapozni, mert annyira, annyira szaszét olvastam. És ebből csak annyit szeretnék idézni, ő mint egyik szerző, utószavában olvasható. A könyv, nagy példány a kitűnő alkalmadat arra is, hogy az országban szívszortan érő amatőr csillagászok szervezet munkájához útmutatást adjon. Tessék! Tehát gondolt arra is, hogy ha az az illető nem tud elmenni hozzá, vagy nem tud levelet írni, akkor ezt a könyvet nyugodtan használja egy szakkörben, a saját ismereit ezzel tudja, ismereteit tudja gyarapítani, és így tovább, és így tovább. És még itt a végén van egy, van egy ö, eléggé szép mondat, azt mondja, ö, kérjük kedves olvasóinkat, ha érdeklődik a baráti kör munkája iránt, levelező lapon küldje be címét az a csillagvizsgáló címére, stb. Tehát még azt is fölkínálta így partnerségként, hogy ezen írja meg bárki a, nevét, címét, és akkor ő ő személy szerint fog az illetővel foglalkozni és törődni.
1: És igen, ez, ez ide hozható talán, hogy volt a, par, a társműsorunk a Parallaxis Podcast, ami ugye nem a Tilos rádión fut, de hallgatható az internet mm. erejével. A 43. adásban 2021-ben Rezsabek Nándésén abban Aha. a megtiszteltetésben részesültünk, hogy a Kulin Eszterrel beszélhettünk, aki mm-hmm. a György lánya, tehát családi nézőpontból tudott mesélni, és, és tényleg megerősített, hogy milyen elképesztő mennyiségű levél érkezett. Tehát, hogy mind, tehát itt Konkrétan, hát nem tudom, nem akarok túlzásokba esni, de hogy hetente több száz levél érkezett esetenként, és mindegyikre igyekezett válaszolni, és talán válaszolt is mindegyikre. Válaszolt,
0: nála nem volt olyan, hogy félretesszük bele a, a, a fióba, aztán majd egyszer. Egyébként, hogy mennyire, mennyire törődött az amatőrcsilagászokkal, ugye ez egy szinte már ilyen legenda, legendának tűnik, amiről beszélni fogok, hogy mondjuk egy kisgyerek elment az Urániába is, hát bement Gyurka bácsi szobája, szabad volt neki. Bement, és azt mondta, hogy hát, Gyurka bácsi, én úgy szeretnék egy kis távcsövet csinálni otthon. Erre fogta kiúzni a nagy fiókját, na nézzük kiskomám, így, így szólította a fiatalokat a kiskomámnak, Na kiskomám, nézzük, mi van itt. Hát azt mondja, van itt, ez jó lesz okulárnak. Na, nézzük ezt egy kicsit csorban, hát ezt ingyen adom oda neked, stb. Ez jó lesz objektívnek. És akkor megkérdezte, hogy tudod-e, hogy hogy kell csinálni. Persze, persze, hogy ne hát olvastam azt a könyvet, hogy, stb. És Filére kér, adta oda Gyurka bácsi, sokszor ingyen, holott egyébként a beszerzett optikai elemeket ő saját zsebéből fizette ki. Hihetetlen. Tehát én nem tudom, hogy, hogy manapság ez hogy néz neki, hogy, hogy, de hát ez... Tehát ez nincs egy értem, jelenleg
1: elképzelhetetlen egy nincs, ilyen...
0: Nincs értem őszason.
1: Persze. Tehát ilyen. Egy teljesen
0: más korszak volt, egy teljesen más, más hogy mondjam, élethelyzetben. Manapság szoktam néha mondani a, a, az érdeklődőknek, hogy hát ha a Gyurka bácsi ma élne, hát szerintem azt hinni, hogy eltévedt mert hát mindenféle műszerhez hozzá lehet jutni, ugye anyagi lehetőségektől függően, mindenféle tudományos megfigyelést el lehet végezni, fotomeciától kezdve hogy ne soroljam, ami abban az időben, hát az, 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 az szinte az egyenlő óta lehetetlen, hát csak a szűk szakma, amely hozzá tudott ehhez a területhez férni, értelemszerűen. De maga az élmény, és maga az égbolt szeretete, az, az abszolút tőle származik. A, nagy, a budapesti nagy planetárium ötlete is tőle ered.
1: Hű, azt nem, nem, nem tudtam. Mondjam. Tényleg? Bizony. Hű.
0: Bizony, bizony. Tehát az hát, abban az időben, ugye kgst országokról beszélek, az MDK volt az optikai eszközök előállításban előállításában
1: a jó. Igen, mert a CEISZ, ugye hát nekem a része oda került a háború után, Jémenában. Másrészt más más
0: egyébként a Leningrádi Optikai művek, amit Lomónak rövidítettek, az is
1: aha, elég jól. Aha.
0: Hát jó eszközöket gyártott, csak nekünk valahogy magyaroknak sokkal inkább a, a CEISZ gyárt termékei jutottak <tos> ide Magyarországra, és hát nem, nem olcsó volt egyik, egyik termékük sem. Mivel
1: ez a De... szokolébresztő, azért azt vég, kis megjegyzés, hogy a ceisz az optikái azok a, a, az interkozmoszprogramban, programban, az űrprogramban is fontos szerepet kaptak. Tehát a, az NDK fejlesztési multispektrális kamerát a szovjet űre, űrállomásokon is rendszeresen használták. A hát, Igen. Hát az kötelez. Igen, kell, igen. és ők csinálták ugye a budapesti planetáriumnak is a, azt a műszerét, igaz? A, a nagy vetítőt, a na- ami
0: aztán elég viszontagságos körülmények között került ide Budapestre, és aztán került oda, ahova került a néplegetben és ez a felencsétlen ott áll. Ugye az épületnek a sorsát tetszik tudni, a körfolyosón egyik plafonrészen beomlott és hát sajnos valahol, valahol visszatérnek a mód, visszatér
1: a múlt visszaköz. Igen, sajnos annyira szomorú, hogy én, én ugye kisfiam 7 éves, és nagy, nagy, nagyon szeretném, hogy egyszer ő is lássa a planetáriumot, de egészen sokkoló, hogy ő Amerikában volt először planetáriumban. Ha, tehát keskenéden... nagyon szomorú jó igen igen jó persze csak így alakult tehát nem nem azért utaztunk oda de a de igen
0: de ha digitális planetáriumra vájtok akkor át kell menni a Duna túloldalára, oldalára, ógyonlára az ottani csillagdában van egy digitális planetár.
1: Most ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy emlegetted, hogy hogy az Urániában magában ugye kifejlesztett vagy, vagy beszerezte Gyurka bácsi a tükörcsiszoláshoz szükséges felszereléseket, de mindeközben ugye éppen a a Trianon után újgyalláról áthozott helyde, ami egy refraktor, tehát egy tükröstávcső, egy lencs- vagy igen, egy lencsés távcső, az, az, az volt mindvégig a fő műszer az Uránia csillagvizsgálóban, ami hát persze egy így kitűnő így... szerkezet a 19. A... századból, de érdekes, hogy mégsem lett lecserélve egy tükröstávcsőre, ő... annak ellenére, hogy ott helyben készültek a
0: tükrökből Mint
1: maga Gyurkabácsi, ezt nem igen. is tudtam. Tehát ez igen. nem hangzott igen, igen, igen elhangzott. Igen. Hogy...
0: Helyde. Igen.
1: Uh-huh.
0: Ugye német Igen. német mesternek a munkája. 20 cm-es nyílású objektívje van, és 3 m-es fókusztávolsága. Tehát ugye 15-ször nagyobb a fókusztávolság, mint az átmérő. Ezt ugye a szakmában úgy szoktuk mondani, hogy Eszter 15-es műszer. Ez egy abszolút bemutató műszer. Elsősorban a, a, a Holdra és a bolygókra ilyen hosszú fókusszal hosszú fókuszú távolcsalek erre alkalmasak. ez nem is, nincs is értelme úgynevezett még objektumokra. Bemutató műszert odat, vagy nem lett volna értelme odatenni, hát a budapesti volt, már akkor is eléggé fényszennyezett volt. Tehát nagyon jó ki volt ez találva, hogy ez mire alkalmas, és hát ez a, ez, ezek az igazi látványosságok ugye a bolygók, meg a hol. Jó, hát a napképét is ki lehet
1: vetíteni, de hát... Igen, én, én is, is. is ott láttam először mondjuk a szaturnusz gyűrűjét, meg a holdkrátereket. Tehát, tehát tényleg generációkat úgymond ejtett támulatba ez a helydeféle távcső, ami jelenleg amúgy szintén nincs ott, tehát említettem a planetárium sanyarú sorsát.
0: Az Urániai hasonló. Igen. Tehát a vezetősége annak a bizonyos tipnek, hát az kell, hogy mondjam, lesújtó.
1: Na a viszont igen.
0: A killagászati ismeretteröztés területén.
1: Na mindegy, ez egy nagyon-nagyon hosszú téma, ami nem is, nem is szép. És nem is. Uh nagyon kedves, úgyhogy most ne is forduljunk el ebbe az irányba, mert még 10 percünk van az adásból, de tényleg én szerintem, ja igen, kedves hallgatók, most azért nem tudtok telefonálni, mert annyira nem vagyunk fejlettek, hogy két telefonvonalunk is legyen, úgyhogy most éppen stoppoljuk, óra hát gondolod, akkor akkor öt percet
0: adhatsz a nem, hallgatóknak, nem, nem. hogy telefonáljanak is, addig nyomtok valami
1: zenét. Nem, nem így lesz, hanem úgy lesz, hogy akinek megjegyzése, kérdése, mint igen? mindig mind mint mindig írjon a sokolebreztokukac.gmail.com-ra, és én azt is így közben is nézem, mert hogy ugyanakkor azt meg nem engedhetem meg kilenc perccel a vége előtt, ahogy mondtam, hogy ne ejtsünk legalább pár szót a Science Fiction munkásságáról, ugyanis jelen pillanatban én, én, én éppen a kisfiamnak olvasom az Aster című könyvet, ami egyike annak a két tudományos fantasztikus műnek, amiket Gyurka bács írt QG Lin áll néven, ugye Igen, az a... és
0: ASDán, ugye Fábián, a másik a társzerző. Igen. Hogy... Ugye van a ellentmondások bolygója.
1: Igen, az, az, az és... a kisebb. Igen. És
0: az élet és tudományban jelent meg annak idején üzen a 8 bolygó.
1: Hú, azt nem is tudtam.
0: <gül> Ez egy szikshorozat sorozat euh, <gül> formájában jelent meg. <gül> És ezt, ezt e, Kurin György írta. Egyébként e, nagyon nagy hangsúlyt fektetett, hogy ezt arra, hogy ez tényleg ne csak fantasztikus legyen, hanem szó alapértelmében tudományos. Tehát, hogy zöldség ne kerüljön bele. Tehát nála nincsenek nyolc szemű, karú, mit tudom én, kékbőrű és szőrös nem tudom micsodák, ugyebár, mert hát az az Igen, volt.
1: igazából valamennyire Carl kontakt kapcsolat című regényével állítható talán leginkább párhuzamba, ha valaki hát, azt így. ismeri, de hát igazából nem, csak hogy alaposságát tekintve. A
0: kurin az kurin, szóval Igen. én persze. azt mondom, hogy, hogy ez egyedi. Tehát ő, ő soha nem, nem, nem másolt. Nem én de, persze,
1: gyere. én se erre akartam mutatni
0: Erre szükség lett volna, és Előadásait mindig rengeteg ember volt, mindig sokan voltak kíváncsiak. Az Urániában volt első emeleten egy, nagy, egy előadóterem, zsúfolásig megtelt a szó igaz értelmében. Álltak az emberek, ahol már nem tudtak leülni, amikor Kulin előadást tartott. Olyan varázsa volt az ő személyiségének, hogy nem, nem, egyszerűen nem, nem tudok erre mit mondani. Tehát magával ragadott mindenkit. És, és nem senkit nem kellett, hogy mondjam, meggyőzni arról, hogy milyen fontos a csillagászat, az éreztése, a stb. Ez úgy magától ment, úgy árad belőle mindenhova. És ugye ma, ha megnézzük, hogy hol találjuk meg az emlékét, hiszen most már nem sok időnk van, akkor azt kell mondjam, hogy kisbolygót neveztek el róla ő felfedezett saját maga nagyon sok kisbolygót, amikor a Sváthegy intézetben dolgozott fotografikus módon, ugye hozzátartozik az a két üstökös, amiből csak hívótvarodi üstökös, de ez nem volna semmit a munkásságából. És hát a Kál, ö, könyves Kálman gimnáziumban van a csillagdal, az én az szintén az ő nevét viseli. Tehát ezek azok, amik így, nyomot hagynak, de van Kurin György Szabad Egyetem, van Kulint György Csillagászati Betélkedő, tehát az egyesület, amely tulajdonképpen 89-ben alakult a Magyar Csillagászati Egyesület, és ezt még megélhette, megélhette, illetve Alkonyán, és ahogy az egyik kollega említette, hogy Kurin György azon a napon ö, ünneplőbe öltözött, kívülbelül Hm. megélhette azt, hogy eltiport egyesülete újjá született. Hm. Tehát 89-ben a Magyar Csillagászati Egyesület újból megalakult, és azóta is szerencsére megvan. És Gyurkabácsi emlékét, hagyományait ápoljuk folyamatosan, és e, úgymond ébren tartjuk, ha szabad így fogalmazni, hiszen Számunkra is első helyen szerepel az ismertesztő tevékenység, és sokan érezzük ezt kötelességen, közelességünknek, hogy tényleg akinek csak, aki érdeklődik, annak mutassuk meg az égbolt szépségét, elég sokan vagyunk ahhoz országosan, hogy ezt meg tudjuk tenni.
1: Hát nem tudok még, mit Igen, tenni. még annyit tegyünk szerintem hozzá, hogy... hogy hogy egy másik visszaigazolás. Tényleg egy kicsit nekem párhuzamos ez az egész, ahogy a Kulin ilyen széles körben tényleg körülbelül az, hogy, hogy minden érdeklődő gyereknek legyen egy távcsöve. Ez olyan szépen rímel egyébként a kodályi dolgokra. Zene Ugye?
0: mindenki, zene mindenki
1: minden magyar gyerek tanuljon meg furulyázni, meg szolmizálni. Meg... Ez, a, ez a fajta, fajta ismeretterjesztői terjesztői, tényleg pró, profétikus, magatartás, nem véletlenül adtad az Égbolt Apostola címet. Ugye? De szóval, na is hogy ezt abszolút visszaigazolja az, hogyha megnézzük, hogy akár csak még az én generációmban, ha széttekintünk, akiknek már, ugye, tekintő, hogy én mondjuk öt éves voltam, amikor Gyurka bácsi meghalt, tehát nekem nincsen róla közvetlen élményem, de, de például akik itt a szokolébresztőben szoktak szakérteni. Werner Norbi Pál Andris, akik szintén... Pál, pál, ja, Bán Andris. Pál is mondhatnám, de én most a Pál, pál Andrást mondom, akit a hallgatónk meg de természetesen rengeteg embert mondhatnám. Mindannyian valamilyen módon inspirálva voltak az munkásága által, ha másképp nem, akkor a világának valamelyik kiadása megvolt. A Pál Andris, az konkrétan uránia szakkörös volt, mert az uránia szakkör azért Gyurka bácsi halála után még azért még évtizedekig elmenegetett el, el ott, és tehát mind-mind-mind tulajdonképpen abból lettek igazából sikeres, gyakorló kutatók, Hát hogy, egyébként hogy... A,
0: szakkörből, a szakkörből, amit Auria bácsi vezetett, ponori török Aúria, szintén egy, egy nagyon hát, ikonikus alak ő is.
1: Hát mindenképp, Aurya igen.
0: bácsi, és <coughs> Guri mellett a, a másik nagy motor, hogyha szabad így fogalmazni, ő volt. A szakköréből nagyon sokan nőttünk ki, akik aztán diplomás csillagászok vettünk.
1: Így van, és ő egy elképesztően egy, egy szép Kort élt meg, tehát ő, ugyan, ő, ő, ő két, 2014-ben, ugye? Ja, a,
0: aurélt mondod.
1: Aurélt, igen, igen. tehát Így ponori török Aurél, aki 93 éves,
0: éves igen.
1: 93 éves korában hunyt el. Úgyhogy vele még például még én is találkozhattam. Na. igen.
0: örömmel hallom, róla is sikerült annak idén a Magyar TV-ben filmet csinálnom, Szerencsés csillagzat alatt címmel.
1: Na és vajon ezt megtaláljuk az interneten, vagy ezt valahogy a médiatárból ne. kell kiküldeni? Ezt
0: következtében ö, nem találunk semmilyen filmet.
1: Uh-huh. Tehát az égbolta postalát sem.
0: Még az sem. Aha. Sőt, amiben Kurin Gyurka bácsi volt a riporter, a hobbima csillagoség 1969-ben készült, hm. két részben, még az sincs föltéve az internetre. Tehát ezek nem férhetők hozzá.
1: Jó, hát ez egy nagy szomorúság, de hát, valahogy...
0: sajnos, én nem sajnos. tudom, nem egészen értem a mértyét.
1: Igen, mert sok mindent azért Tudelik... meg lehet találni, tehát Tudelik... simán jogilag nem lehet megindokolni szerintem.
0: Hát én nem látom ennek, ennek sok értelmét. Azt kell, hogy mondjam...
1: Hát mert... ha valami közkincs lenne, akkor ez például az... Na jó, hát reméljük kedben majd valami változás előáll. Én úgy tudom, hogy azért, mivel, hogy ez a köztévé, tehát elméletileg ki lehet kérni bármit az archívumból valamilyen no, módon. Ne, persze. Csak nyilván nem, ez nem, nem két nyira van, hanem mondjuk lehet, hogy egy e-mailt is kell írni, vagy ilyesmi.
0: Hát neki Aztán... kell írni a számlát.
1: Ja, igen? ó, hát, na, szerint szerint Na jó, hát ez viszont már más fényt vett a dologra. Sajnálatos módon. Most...
0: Valamikor volt egy olyan, hogy mondjam, előírás a hogy az igaz-e, vagy nem, az manapság, az a fogalmam sincsen, hogy aki szerepelt egy filmben, <coughs> annak, in- annak járt egy ingyen kópia,
1: aha, aha.
0: Tehát az mondjuk egy VHS-t kell ez alatt érte. Na mindegy, akkor is legalább valamit lehetett nézni. Hogy ez most, hogy van, fogalmam sincs.
1: Hát nekem sincs. Ennek azért megpróbálok majd utána járni, viszont sajnálatos módon a mai műsoridőnk lejárt, Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, mert egy rettenetesen pici szeletét sikerült persze áttekinteni ennek a hatalmas kulini életműnek, de hát ezt tudtuk előre, de azért nagyon reprezentatív és szép, és szerintem méltó összefoglalását adtad, Zoli, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy virtuálisan ide fáradtál a szokolébreztőbe. Folytassuk, mert azért szépen köszönöm, hogy virtuálisan ide fáradtál a szokolébreztőbe, folytassuk, mert azért vannak még neked jó, té- jó témáid a Tarsoljban, ezt tudom, úgyhogy majd a jövőben is csinálunk majd még ilyen beszélgetéseket, ha nincs ellenedre, de a mai a mai-nak ö, ö, sajnos véget kell vetnem, mert lejárt a műsoridőnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, természetesen a szokolébresztő visszahallgatható. Ott van egyrészt a tilos archívum, másrészt a szokolébresztő.hu szokolébresztő.hu felé is lehet próbálkozni, ahol egyébként a Paralaxi és a is meg lehet hallgatni az ottani lerakatokban, és mindenféle érdekesség találott az érdeklődő. Viszont most már tényleg nem élek vissza a, a műsor idővel, amit már egy perccel túlléptünk. Én csak
0: egy fél mondatot Igen. a Igen. Köszönöm a lehetőséget.
1: Hát még én. Köszönöm szépen, folytatjuk. A hallgatóknak és Orha Zoltánnak meg köszönöm szépen a jelenlétet. Sziasztok!
0: Szervusz viszontlátásnak! Nem volt elég a tudományból és a
1: fantaszikumból? Olvasd a parallaxis.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban.